0: Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Primeiro Tempo. Eu ando a introduzir isto sempre de forma diferente. Um dia destes vai ser em, em, em mandarim. Eu vou tentar. Vão vir charters chineses ajudar-me a traduzir. Muito boa noite, Sabino. Como estás?
1: Boa noite. Eu estou... Boa noite para quem está a ver em direto. Obviamente, boa tarde, bom dia. Sim, bom boa fim noite. de semana para quem, para, para quem nos está mais tarde. Exatamente, esqueci desse pormenor. Um, obviamente, aqui no Rooftop, do, do primeiro tempo estamos bem, quer dizer, não estamos de férias, infelizmente, como o, o, a direção do Sporting está, mas estamos aqui a acompanhar como é de costume um, as vicissitudes da vida do clube. É, Utilizei esta palavra.
0: Ah, Sim, finalmente!
1: Sim, senhora, finalmente. Já daqui a bocado, se me diz aparecer com um sapatinho de vela e com com um daqueles polos de, de golfe pronto já estou convertido um, mas pronto um, não temos não estamos de férias estamos aqui obviamente a acompanhar a atualidade do Sporting e para isso há diversos tópicos que obviamente temos que temos que abordar o título do nosso podcast de hoje é o Sporting de férias porque de facto parece que do, dos clubes grandes ou até nem só dos grandes Parece que somos o, os únicos que estamos de férias. Ou então, se não estamos de férias, estamos a fazer propostas tapafúrdias <risos> para os jogadores. Uh, mas um uma das, das, da, 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 dos tópicos da atualidade sportinguista tem a ver com uma proposta de revisão dos estatutos que eu acho que, que, que vais querer falar um pouco sobre, sobre ela. Vou, oh,
0: sim, não. senhora. Portanto, antes de abordar esta proposta, já, já vou falar mais, até porque depois hum. há outros temas, mas antes de começar, dizer já no início obrigado a todos os que nos seguem eu tenho visto, eu e o Sabino obviamente, temos visto várias pessoas perguntar, ah pá, como é que nós podemos ajudar a primeiro tempo um, ajudar o Sporting, opa, isto é ajudar na nossa perspectiva, para outros é destruir mas isso pronto, é, há, há malucos para tudo um, eu vou só pedir isto a, a forma que vocês têm de nos ajudar como nós não fazemos dinheiro com isto e não queremos fazer dinheiro com isto partilhem isto à vontade partilhem por amigos grupos, facebook, twitter, whatsapp partilhem-me de todo lado deixem o gosto, o gosto não é porque eu vá ganhar basta algo com isto ajuda-nos a aparecer mais no youtube porque nós temos pesquisas relacionadas com o Sporting uh, e subscrevam o canal é só isso, é assim que nos podem ajudar uh, é a única forma que nos podem ajudar e queremos que nos ajudem e agradecemos imenso que o façam uh, dito isto porque agora que já, já fiz a publicidade gratuita, o cheque é para o Sabino ele vai é que é a secretária Uh, <risos> vamos falar dos estatutos agora é assim a questão é a seguinte aqui estes dias apareceu uh, uma proposta de, de alteração estatutária do nosso amigo Poiares Maduro amigo uhum. que ele estava todo muito pá, foi aquela conversa que as pessoas atacam mas não vêm não, não contrapõem pronto e eu como sou uma pessoa sensível eu não digo só está uma trampa eu leio e depois digo que está uma trampa ou não por acaso há uma ou duas coisas que eu até gostei o problema que eu tenho antes de passar a essa análise é: eu gostei, mas aqui vai é do género. dá-te um dedo e tira-te o braço. Portanto. Pronto. Eu convidei o senhor para ouvir, se ele estiver a ouvir, que aproveite, uh, que se agarre, porque vamos aqui uh, analisar um pouco. Agora é, é, é o seguinte: agradeço em primeira mão que tenham incluído um fecheiro que inclui os estatutos antigos e as alterações, que eu assim posso seguir tudo sem ter que ler os dois, que era o que eu estava a fazer originalmente porque sou uma besta, mas pronto, isso já toda a gente sabe. Uh, portanto, as alterações eu não vou cobrir tudo, uh, vou falar de uma coisa que gosto bastante, porque gosto, que é uma alteração mínima feita no, num dos primeiros artigos, sobre uh, apenas uh, ter que haver unanimidade, ou neste caso sentido, de voto para alienar património de sociedades do Sporting, ou detidas por sociedades participadas no Sporting. Porquê é que isto é importante? E eu gosto, vai estar desta proposta. A uh, SGPS, que é uma sociedade detida pelo Sporting, mas não diretamente relacionada com o Sporting, como o Portugal é só detida pelo mesmo, detém uma parte da SAD. Sendo que eles podem vender as ações sem dizer nada em Assembleia Geral do Clube. Portanto, aqui cobria essa situação. Portanto, Isto é uma das coisas que eu gosto, não vou, não vou puxar muito. Mas quero, eu quero mais abordar as que não gosto, que eu acho que são um problema, digamos, grande. O primeiro, que eu tenho que já martelar aqui, é, pelos vistos, aquela fantástica vontade de abrir o tacho a mais gente. E eu aqui acho que o Sabino vai-se rever. Aqui é, uma das propostas em, na mesa é a separação do Conselho Fiscal e Disciplinar. Em dois, ficarmos com o Conselho Fiscal e o Conselho, estou à procura do nome exato, mas é, salvo erro, o Conselho de Disciplina e Ética. Portanto, separar a parte fiscal da parte disciplinar e parte ética da questão. A pergunta que eu faço é uma pessoa extremamente pragmática. Sabino, que problema é que isto endereça? Existe algum problema com o atual status quo de, de haver um só e passar a haver dois ou não?
1: O único problema que isto está a, a tentar resolver é a, a multiplicação do taxo. Ou seja, há pouco taxo e há que aumentar o tacho criando, em vez de dividir um uh, uh, uma única entidade, em duas entidades. E, e obviamente que nesta altura, se há coisa que o Sporting não precisa, é de multiplicação de taxos. E quando eu refiro tacho, não refiro apenas a, a questões monetárias. Obviamente, o Sporting também oferece muito taxo do ponto de vista de visibilidade sim, pública. Sim. E, portanto, aquilo que me apraz dizer sobre esta proposta relativamente a essa cisão do, do Conselho Fiscal e, e, e Disciplinar Conselho é de que Ética é uma... e
0: Disciplina, desculpa. De, de
1: Ética e Disciplina é ética, oh, esse, esse, então é, é extraordinário. <risos> é, é, é multiplicação do taxo, é arranjar é mais taxos, mais jobs for the boys, como, como é uma frase bem conhecida do, do, do português, do, no, no, neste caso da política. Portanto, é uh, uh, aquilo que tudo aquilo que o Sporting não precisa nesta altura, que é a criação de mais conselhos e, e, e grupos e grupinhos e, e por aí além, que mesmo que não seja do ponto de vista monetário, que dão visibilidade uh, na sociedade portuguesa e parece-me que é uma preocupação completamente estapafúrdia para ter nesta altura em termos de revisão dos, dos estatutos.
0: Certíssimo. Eu, eu, tenho, eu tenho que concordar. Eu acho que é, é vai está ser pragmático. Isto não endereça nenhum dos problemas que vimos nos últimos anos trazidos a nu pelos nossos estatutos ridículos. Nenhum! Não há nada que isto possa endereçar. Ponto. Há a colocar mais gente lá dentro. Uh, eu ia falar também um pouco de um outro conselho, mas eu não quero estar aqui a aborrecer-vos com... Quando chegarmos lá, se chegarmos lá, se me apetecer, eu falo, mas isto é o mais importante. Uh, uma proposta que eu gosto, e aqui acho que sim, endereça um problema, que é sobre os relatórios uh, de contas e gestão, é que a proposta fala que os mesmos devem ser publicados na versão digital do jornal e no site do clube. Concordo plenamente que os relatórios de gestão e tudo mais devem ser colocados previamente nesses sítios e não só nas, nas instalações do clube. Isto aumenta a representatividade. Um sócio do Porto não vai a Lisboa para ler, quer é para ir para o Porto, para depois voltar para votar. Pode ir à net, consulta e depois vai a Lisboa a votar. E isto para mim, irrepreensível, não tenho nada, nada, nada a acrescentar nem a alterar. Portanto, aqui é uma boa mudança. Um, portanto, a nível da... Um, falando agora dos órgãos sociais, portanto, já falámos que acrescentar se um órgão social. Uma coisa que eu achei bastante piada é a comissão de remunerações que já existia uh, a ser composta por membros, portanto, composta por quatro personalidades independentes sem qualquer relação pessoal ou profissional com membros dos órgãos sociais... Indicadas pelo Presidente da Mesa Geral, Presidente do Conselho Diretivo, Presidente do Conselho Fiscal e do Conselho de Disciplina Ética. Portanto, eu sou votado para Presidente do Conselho Diretivo e eu indico uma pessoa que não conheço nem tenho relação profissional para esse. <risos> faz sentido. Vou abrir a rua, olha, do Sporting, és, então vais entrar no Conselho de Remunerações. Isto não faz sentido nenhum, porque lá está, não endereça um problema. Porque é, é impossível confirmar-se a relação pessoal ou ética. Isto é uma coisa que fica bonita nos números, para mim, para todos olharem e baterem pau. Ai, que bom, sim, é muito independente. Não endereça problema, não resolve problema. É só uma coisa para Ninho. ficar bonito. É ocupar papel. Isto, para mim, é ocupar sim. papel porque o problema vai continuar a existir. É a mesma coisa que dizer que no governo não há corrupção se houver 50 comitês. E os comitês forem independentes. Sim, claro. Mas vai continuar a haver corrupção. Mas Óbvio. pronto, adiante. Seguindo para a frente, aliás, eu estou a passar N, N coisas à frente uma que eu achei muito engraçada e que é a próxima que tenho aqui a falar que é muito pequena uh, é sobre o mandato dos órgãos sociais apenas se poder ser três mandatos consecutivos eu tenho que dizer que não concordo de forma alguma com este princípio ponto não, não concordo, isto aqui eu podia não. até meter a minha opinião política sobre a questão, mas não interessa não concordo não,
1: então se tivermos um um, um conselho diretivo, um presidente a fazer um excelente trabalho, vamos agora limitar-nos na, na extensão em que ele pode servir o Sporting. Exatamente. Porque um excelente presidente é aquele que está a servir o suporting. Agora, este tipo de, de regras é para impedir que estejam lá há muito tempo aqueles que servem do Sporting. Mas isso, uh, uh, infelizmente, nós não podemos olhar para os estatutos com a perspectiva de que vamos ter presidentes que servem do Sporting, claro. que é aquilo que está a acontecer com, com o atual, mas pronto isso já é outra e, conversa. e depois,
0: vai estar isto eu acho, que é outra medida e isto para mim é o, é o problema fundamental depois de ter lido tudo, fora duas ou três bombas e a próxima é uma delas depois de ter lido isto com alguma atenção alguma bastante, que já ouvi duas vezes de uma ponta à outra é um problema, para mim é recorrente que é apresentar uma coisa que teoricamente é muito bonita, teoricamente pode ser vista como muito bonita mas que, A, não é prática e, B, não pode ser implementado. Porquê? Isto apenas diz que é, podendo ser eleito no máximo, os titulares dos órgãos sociais, para três mandatos consecutivos. Ok? E quem me diz que eles não põem testa de ferro e depois entram outra vez? Porquê é que não se limita a três mandatos e nunca mais nenhum mandato? Já que vamos ser práticos. O objetivo é prevenir que alguém se fique no poder. Então, depois de servir 12 anos, Acabou. Eu não vejo isto como democrata, aliás, eu não concordo em nada com o que acabei de dizer, mas já que vamos ser práticos, vamos ser práticos a sério. Isto para mim é só meter letra bonita. Mas pronto, seguindo em frente, para não perdermos tempo, lá está, a primeira bomba que eu, para mim... Ah, pronto, isto aqui é que realmente não tanto não endereça um problema como exponencia um problema. Um dos grandes problemas que se revelou nestes últimos anos e que se revelou sempre que Rogério Alves foi o... Desculpem, Rogério Bivalves Alves foi o presidente do, da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, foi o facto dele de se estar completamente a borrifar para os estatutos. Ele pega naquilo, eu não quer saber. Que se lixe. Isto é que para mim devia ser endereçado nos estatutos. Qual é a primeira coisa que muda mesmo a sério e a fundo? A cessação, segundo esta nova proposta, que é o artigo 37 para quem quiser ver. A cessação... Do, do mandato da maioria dos membros efetivos do Conselho eh, Diretivo incluindo o Presidente depois chamados os suplentes determina a cessação antecipada do mandato do Conselho Diretivo atualmente é de todos os órgãos sociais ou seja, uhum. nós aqui podemos ter uma situação em que temos um, um mag como o senhor anterior incendiário que eu escuso-me de mencionar o seu nome que faz cair o Presidente Fez cair, foi um golpe de Estado, fez cair o Presidente e no caso que houve, ele fez cair e teve que cair também, apesar de não ter caído quando devia. Neste caso, ele podia continuar no poder. Isto para mim, então, é sim. absolutamente ridículo. Se o sim, órgão sim. máximo cai, caem todos e há eleições Obviamente. novas. Ponto. Obviamente. Depois, Obviamente. o, órgão, o Conselho Fiscal e Disciplinar é a mesma coisa, o Conselho oh. Ético copia o órgão, o Conselho Fiscal e Disciplinar, ou Conselho Fiscal... A mesa da Assembleia Geral continua exatamente igual e eu aqui não vejo problemas. O meu problema fundamental é, cai o Conselho Diretivo, caem todos. Uhum. E isto é o que uhum. permite que não haja um golpe de Estado por parte da mesa da Assembleia Geral, não haja um golpe de Estado por parte do Conselho Fiscal, porque não se esqueça o Conselho Fiscal tem poder para suspender um sócio-presidente. Ele pode uhum. suspender o presidente, fazer cair a direção e depois não cai esse próprio órgão. Isto é efetivamente legitimar golpes de Estado.
1: Sim, sim, que é aquilo precisamente que aconteceu há dois anos no, no Sporting com Portugal. Exatamente. É, é, ou seja, é, há um problema grave no estatuto do Sporting, que temos que, que reconhecer, que é principalmente o, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que foi criado talvez com alguma ingenuidade nos Estatutos do Sporting, ou com boa fé, digamos assim, não é ingenuidade, boa fé, que se, representante máximo dos sócios nos órgãos sociais do clube, e aquilo que se tornou nos últimos uh, tempos é um, um órgão uh, todo poderoso que uh, uh, age de acordo com agendas próprias. Ou seja, representar os sócios está quietinho. está a borrifar para os sócios. Age de acordo com a agenda própria ou com os interesses da direção que está lá uh, no poder, que é o caso deste, deste último tomate. Uh, de e, portanto, tem que haver um sistema qualquer de controlo da, da atuação do, do, do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, já que nesta altura está numa situação em que pode fazer praticamente tudo o que quer que lhe apetece. E depois, por outro lado, não podemos abrir o cenário para futuras cooptações. Ou seja, caiu o Presidente, mas não caiu o resto de, dos órgãos sociais.
0: O TANAS. E aqui vou relembrar uma coisa, Sabino. É que caindo o, o Conselho Diretivo, na teoria caem todos os órgãos sociais, e aqui o que devia ser realmente endereçado é, caindo todos os órgãos sociais ou caindo o órgão social o mesmo tem que estar em gestão e perde os poderes máximos, ou seja se a MAG cair perde o poder de marcar assembleias gerais a não ser para a substituição do seu próprio órgão isto para mim era tapar um problema que se verificou um embrogue uhum. que se verificou neste caso, o problema que se cria que foi como tu bem disseste é a MAG faz o presidente do conselho diretivo cair o conselho diretivo cai tudo bem, e depois os estatutos prevêem que não, não é preciso marcar logo eleições que pode haver uma comissão de gestão durante seis meses <risos> logo tens uma cooptação pelo menos durante seis meses de quem eles quiserem nessa altura e não há nada, salvo erro e mantenham-me honesto se, se verificarem o contrário não há nada nos estatutos que indique uma comissão de gestão apesar do nome já o indicar mas não há nada que especifique que uma comissão de gestão só tem que ter atos de gestão ou seja, não, não, não devia poder vender nem comprar uh, ativo. Não devia poder uh, cancelar contratos. Agora, se for para renovar um contrato, sim senhor, obviamente não vamos, não vamos falir o clube só porque eles não podem fazer nada. Agora, cancelar um contrato nunca, por exemplo. Uhum. Mas pronto. Há muito mais que podemos Nossa. explorar. Aqui, isto para mim é legitimar golpes de Estado. Ponto acente. Agora, o que não é endereçado, logo num, num dos artigos a, a seguir, que é no caso da renúncia, se bem se recordam, o problema foi o MAG que se demite, mas não se demite, mas demitem-se todos, mas não entregou carta, mas não é preciso carta, mas afinal é carta, mas foi um filme do Caraças. Isso para mim era a prioridade número um Determinar em que trâmites é que ele tem que se demitir, o que é que constitui a aceitação e a entrega de, de, do pedido de demissão e que poderes é que assistem ao órgão social depois de se demitir. Nada disso é endereçado, tocado, mexido. Está exatamente igual. Por isso é que eu digo, isto é, metade é para inglês ver e metade são meia dúzia de bombas para ver se passa Vocês já vão ver uma bomba mais para a frente que então isso aí é, é genial. Um, portanto, depois falo aqui um pouco mais de, dos competências das Assembleias Gerais. Uh, que lá está, volta a falar. Há aqui uma coisa que é participação uh, da SAD e de, de, de grupos externos e participações na SAD e ativo e tudo mais ser uh, votada em AG. Vou voltar a dizer que concordo plenamente plenamente. Há uma coisa que não concordo que passei à frente que é relativamente a sociedades participadas a autorizar a realização de empréstimos e outras operações de crédito que cedam 50% do orçamento. Basicamente eles querem que por exemplo se a SAD exceder 50% do orçamento que a direção possa cair. Isto é quase dizer que Sá, se eu falhar 50% das contas é melhor sair logo. Eu acho que nem devia dar a opção. Isto é uma coisa ridícula. Mas pronto. Um, não fez muito sentido mas também não interessa. Funcionamento das AGs compete ao Conselho de Ética e não sei quê. Depois tem aqui uma coisa que eu gosto, que seja incluído, que é as Assembleias uh, Gerais Eleitorais realizam-se nas instalações do Sporting e em pelo menos mais quatro núcleos geograficamente dispersos que assegurem as condições logísticas e representativas das diferentes listas ou noutros locais a determinar pelo Presidente da Mesa. Portanto, basicamente poder as, as Assembleias Gerais Eleitorais poderem ter o voto no núcleo. Como falámos aqui a semana passada, isto é uma excelente ideia. Problema um que eu tenho geograficamente dispersos tenho um problema fundamental com esta, com esta frase porquê? geograficamente dispersos vamos pôr um em Trás-os-Montes vamos pôr um na Ilha do Corvo abre-se um núcleo lá e se na Ilha do Corvo mete-se uhum. outro nas desertas mete-se lá outro núcleo e mete-se um em Manchester na Inglaterra e o problema das pessoas não poderem votar na, nos núcleos continua a ser o mesmo
1: sim
0: efetivamente não. não resolve portanto isto geograficamente disperso mas está está errado devia ser um em cada grupo de ilhas por exemplo porque já era muito mais específico um na região uhum. norte um na região centro e uma na região sul por exemplo perfeito mesmo que fosse um em Coimbra um em Leiria e um em mértola já era um bocadinho mais disperso do que ter três nos Açores porque isso é geograficamente disperso está em três ilhas mas está, o meu problema é a definição que é uma, uma ideia muito boa e depois a definição é tão aberta, tão aberta, tão aberta que se eu for criativo não serve para nada e isto para mim é o que eu digo, é tirar bonito que não serve nenhum problema nenhum, zero problemas mas pronto, convocatória e admissão de candidaturas, estamos a chegar ao fim e eu vou-me acabar
1: uhum. as
0: candidaturas portanto para presidente terão de ser compostas por pelo menos 600 sócios um, portanto eu acho que aqui é as assinaturas para cada candidatura e não as candidaturas em si. Uh, porque isto para mim não faz sentido. As candidaturas terão de ser... Propo ah, propostas por... Meu, eu é que não sei ler. Peço desculpa. Pelo menos 600 sócios, uh, correspondendo a um mínimo de 2.500 votos. Não concordo. E aqui a razão é... É para não termos pessoas que vão para lá e têm 1% dos votos. Não interessa. É pá, eu já não concordo numa questão de eleições, se bem que percebo que por Portugal tem 10 milhões de habitantes e não tem 20 mil pessoas que vão à AG que é, se todos isso. pudessem candidatar sem ter um número mínimo de votos uh, podíamos ir tínhamos uma vista infindável de opções, não é? Agora 600 sócios, 2500 votos isto é quase para garantir que o Zé Ninguém, que ninguém conhece, não se pode candidatar eu provavelmente não ia conseguir 600 uh, pessoas para pa, pa me escolher a mim, para ir a eleições e pelo menos dar uma plataforma dar as minhas ideias, e isso está mal não é uma questão de se limitar, é uma questão do número ser extremamente alto. Extremamente, eu acho que é demasiado alto. E se fosse 600 sócios, seria 600 votos. Ou 600 votos. Mas isso, pronto. Não sei se tens uma ideia diferente. Se... Não,
1: a, a, a questão é a seguinte: nós temos, obviamente, que de, o, os candidatos à, à presidência do, do, do Sporting têm que obedecer a certos critérios. E o, todos aqueles que forem candidatos na listas têm que obedecer a determinados critérios. Aquilo que nós temos de fazer. É não tornar isso de tal forma inacessível como, por exemplo, temos no, no, no nosso rival da segunda circular, onde nesta altura, coitados quem quiser se candidatar, aquilo está blindado de tal forma que Sim. muito poucos são elegíveis para se candidatar. Ah, é Portanto, esse cenário, obviamente, não queremos. Um, por outro lado, obviamente, também não, não pode ser uma leita livre que qualquer claro. um se possa candidatar a... a a é isso agora o que nós temos que fazer eu julgo que nesta altura o, o, nesse aspecto o que temos nos estatutos não não precisa ser discutido não precisa de ser de ser alterado aliás um, e isso é algo que que eu aproveito para colocar como um, base desta discussão que estamos a ter nós estamos a falar nesta altura dos estatutos porque do Sporting real há muito pouco para se poder falar e já lá vou, porque é que há muito pouco para se poder falar, mas é porque isto é aquilo com que nos mantém entretidos nesta altura, porque há muito pouco para discutir para além de que o Sporting está uma valente porcaria. E, e este tipo de, 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 de propostas avançadas com este timing não são mais do que cortinas de fumo Claro para tentar esconder a real situação do Sporting e para desviar a conversa da real situação do Sporting.
0: Exatamente. Então, hum, é isso. Aqui, uh, vou, vou, vou só continuar. Eles falam aqui dos do, casos do Conselho Fiscal e Conselho de Ética em que o apuramento dos eleitos é prometido de onde? Já houve pessoal que falou que gostava, uh, mas eu acho estranho é ser só dois, ou são todos ou não é nenhum, mas isso sou eu. Pronto, não interessa. Uh, adiante. Eu posso estar a dizer uma grande borrada e se calhar já me apercebi disso mas se calhar não estou um, a eleição faz por lista completa blá blá, blá uísque chaquetas isso não interessa muita coisa aqui o que interessa vamos falar é para mim bomba número 2 e a questão fundamental pela qual eu acho que isto tem é muita coisa muita parra pouca uva menos isto e isto é o que é para ver se, isto para mim é atirar muita, muita coisa e ver se passam aqueles dois pequenos coisinhos a do presidente e agora este que é a assembleia geral comum extraordinária Pode, uma, eu vou só dar aqui o contexto uma das paragonas que o senhor Poiares Maduro disse foi que nós vamos requerer que mais pessoas sejam necessárias para convocar mas os sócios deixam de ser responsáveis por pagar a Assembleia Geral, portanto é retirada essa parte do, do, do da dita cuja adenda do, dos estatutos, tudo muito bem Problema fundamental. Ponto 1. Um, requerimento de pelo menos 2.500 sócios efetivos no plano de gozo dos seus direitos. 2.500 sócios efetivos. Antes eram 1.000. Uh, votos. Não sócios, com um mínimo de 10.000 votos. Portanto, temos que ter 2.500 pessoas com 5 vo 4 votos, peço desculpa, cada uma para poder marcar a Assembleia Geral. Logo aqui, isto está ferido de... Porque, se formos ver a média das pessoas que, se calhar, por exemplo, iam... Na, na, agora. Uh, agora não, mas, por exemplo, noutras alturas, uh, tentar marcar uma Assembleia destas, muitos sócios com muitos votos estavam contra. Portanto, íamos precisar de pelo menos 5 ou 7 mil pessoas para marcar uma AG. Porque, uhum. lá está, não é um sócio um voto. Portanto, aqui é logo barrar a marcação, porque é um problema, marcarem-se muitas AGs. Tem sido, ui, é AGs todas as semanas, elas andam aí, eu só vejo AGs, olha uma AG, outra AG, <risos> elas passam por mim, é só AGs. Uh, e depois, ele disse, ah, mas os sócios não têm que pagar. Como é que está escrita a linha do estatuto? A requerimento de pelo menos 2.500 sócios efetivos, no pleno gozo dos seus direitos, com o um mínimo de 10 mil votos. A parte que diz, desde que depositem na tesouraria do clube a importância necessária para cobrir os gastos inerentes, sai o meu problema de novo. Porque não substituir isto com, ficando a cargo do Sporting Clube Portugal, garantir os custos necessários para cobrir a referida Assembleia Geral. Não, fiquem abertos. Ou seja, eu como Rogério Vivalves, ou aprendiz de... Uhum. Sim senhor, vocês têm os, os vossos 2.500 sócios e 10.000 votos, porreiro. Mas vocês têm que pagar, os estatutos não dizem que temos, os estatutos não dizem que não têm. Portanto, Portanto isto cria um problema maior e não resolve o problema que existe. Sim,
1: ou seja, deixa as coisas nas entrelinhas.
0: Exatamente. Deixa... Os nossos estatutos são muito abertos e em vez de estarmos a fechar os estatutos para serem ou é pão ou é queijo ou é fiambre, nós estamos a fazer uma sandes mista. Uhum. Mas ainda estamos a meter a alface e tudo mais. Aqui é uma confusão do, do caraças. Eu não consigo concordar com isto. Primeiro, o requerimento eu concordo plenamente com o número atual. Acho que chega perfeitamente. Eu até, até posso ir ver exatamente quanto é, mas 2.500 é demasiado grande. Mil sócios é, é o ideal. 10 mil votos, esqueçam isso. Um, e acho que os sócios não têm que pagar. ponto e era só alterar o atual e dizer os sócios não têm que cobrir. Ponto. Problema hum. resolvido. Isto cria um problema maior. Isto para mim... Ou, 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 ou seja, estamos
1: a, a tentar uh, no fundo, isto é, é tal questão, de tentar dar um, um ao à criança enquanto se tirou o pudim da mesa. Exatamente. Que é do tipo não se preocupem, nós estamos a aumentar agora o, o, os requerimentos em termos de, de votos e de sócios para requerer uma, uma Assembleia Geral, mas vocês não se preocupam que não têm que pagar. Mas nós não dizemos isto, não escrevemos isso em lado nenhum. O que, obviamente, nós não vamos estar a rever estatutos para, em vez de estar a, 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 a tornar as coisas mais claras, vamos criar mais zonas cinzentas. Uh, para interpretação mais uma vez do todo poderoso PMAG que pode interpretar aquilo da forma que quiser sob, uh, sobretudo se for um PMAC que não representa os, os interesses dos associados como é aquele que temos nesta altura no, 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 no Sporting e portanto lo, logo à partida uh, existem para mim demasiadas uh, falhas nesta proposta para sequer ser considerada como uma proposta séria para a alteração do, dos estatutos, para além de não não ter uma, uma vasta contribuição de diferentes sensibilidades do, do, do Sporting com Portugal, porque elas existem, e é, é muito importante que as diferentes sensibilidades possam contribuir para um, a revisão do estatuto do Sporting, e não apenas uma, uma proposta ad hoc, que, que, que é supostamente uh, o, algo que, nesta altura, é de importância fundamental para o Sporting, quando existem... Uh, outros assuntos muito mais permentes e urgentes na, no clube. No, no,
0: no, no. Eu agora quero adicionar depois de ter dito isto que há uma, uma, uma linha logo a seguir que eu concordo plenamente e que não deixa espaço para, para porque aqui não é só criticar temos que ser justos quando a coisa é boa quando é uma trampa é dizer hum. que é trampa um, que eu concordo plenamente e acho que está bastante bem redigida que é no caso da linha D votar, portanto, a linha D é votar na revogação com justa causa do mandato dos titulares dos órgãos sociais ele diz, inequivocamente, no caso da linha D, a justa causa será analisada e votada pelos sócios em Assembleia Geral, cabendo ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral proceder à sua convocatória após verificados os requisitos formais descritos na linha C, que é a tal dos votos. Portanto, mal que se verifiquem os pressupostos de C, ele tem que ir a marcar e os sócios é que analisam. Aqui eu concordo. Aqui eu tenho uhum. que dizer isto, sim, metam isto no estatuto ontem. Eu votava, subscrevia por baixo. Uh, e depois tem mais uma, 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 uma adenda sobre verificando irregularidades, tem que ser comunicado no prazo de 5 dias, ou oh pá, acho que isso deve ser contratualizado e deve estar estatutariamente regulado, mas, mas é mais está, é uma coisa que... Adiante. Outra proposta que gosto, uh, seguidamente, que é o anúncio da data de realização, a não ser que, e aqui acho que não há volta a dar, exceto em situações de fundada urgência, de realização de uma AG. o anúncio da data de realização deve ser feito através de publicação no site e no jornal do clube com uma antecedência não inferior a 30 dias. Gosto obviamente, já falei aqui disso 8 dias não é suficiente 30 dias, perfeitamente aceitável problema que eu tenho com isto apesar de aqui ser um bocado, um bocado menos permeável exceto em situações de fundada urgência quais são as situações de fundada urgência que não estão cobertas? é que o mago pode dizer é pá com urgência temos que marcar para daqui a uma semana a Assembleia para votar no, no orçamento. É, mas para uhum. a semana é data estatutariamente. Não, não, não. É com urgência. Pronto, e já temos a urgência na marcação. Portanto, não estando descrita a urgência, é um bocado permeável. Uh, depois, o resto é as competências do, do Conselho de Ética e o que é que eles fazem, composição. Portanto, a composição do fiscal passa de 7 para 5, o de Ética são logo 5, portanto já estamos a arranjar mais 3 tachos. Um, portanto no total já temos mais três é sempre bom, é sempre muito bom dar, dar de comer a mais famílias portanto estamos numa situação <risos> em que muitas pessoas estão a ficar desempregadas, já que o suporte tem que servir de uma entidade empregadora um, e acabo por aqui tem mais mudanças para a frente que eu convido a lerem mas são coisas, basicamente esta lista, esta órgão social é criado, estão aqui as competências este órgão é diferente, estão aqui as competências num, num, numa praxe comentário dito isto o que eu quero dizer ao Sr. Poiares Maduro e a quem subscreveu, eu creio e não quero dizer porcaria, que o Gonçalo Amaral que esteve aqui connosco no podcast, foi um dos subscritores, bem como o Rodrigo Roquete e mais um ou dois. Uh, mas eu agora não tenho aqui o site portanto, uhum. eu até vou ver desculpem o barulho do teclado uh, mas não interessa, eu respondo diretamente ao Sr. como eu agora vou, vou tratá-lo com diferença Sr. Poiares Maduro que é isto não serve, isto não resolve os problemas dos estatutos, isto está uma valente porcaria e não são as três ou quatro boas ideias, que as são, que existem e com as quais eu concordo plenamente, que tornam os nossos estatutos melhores. Isto tem boas ideias que não são concretizáveis, tem boas ideias que sim são concretizáveis e depois tem duas péssimas ideias que só vão ajudar a que estes gajos se perpetuem no poder. É a minha uhum. breve análise sobre tudo o que eu acabei de dizer. Não sei se fazes uma análise diferente uhum. ou queres acrescentar.
1: Não, a única coisa que eu quero acrescentar é, gostaria de questionar, qual é o timing para se julgar que nesta altura isto é algo de prioritário no Sporting para apresentar isto aos, sport aos Sportingistas como algo que seja de fundamental. Principalmente, isto é o, o tipo de discussão que se deve ter quando o, período, o, o Sporting atravessa um determinado período de estabilidade, em que, em que há paciência, cabeça, uh, uh, digamos que há, que há um, uh, disponibilidade para as pessoas uh, dirigirem e, e ter a sua atenção para este tipo de, de assuntos, são importantes, sem dúvida, mas nós estamos longe de estar num período de estabilidade, nós estamos longe de estar num período em que o Sporting vive dias tranquilos, se bem que pode ser uma ideia diferente daqueles que, que estão, nesta altura, à frente do Sporting. Portanto, nós temos que tratar urgentemente daquilo que é a prioridade, que é, temos uma direção que está a matar o clube, e como é que nós retiramos essa direção uh, da, da, da frente dos destinos do Sporting com Portugal. Essa que é a prioridade número um, nesta altura. E qualquer... Uh, ruído ou, ou, ou manobra de diversão que aparece agora, não passa disso mesmo, de uma manobra de diversão para nós nos, no, no, nos focarmos, não nos focarmos, daquilo que é o assunto fundamental, que é precisamente como é que eh, eh, salvamos o Sporting, eh, porque nós, nesta altura, estamos perante uma, uma situação em que o Sporting domina eh, eh, claramente o período de férias eh, em Portugal. Ou seja, eh, nós estamos... Eu disse isto noutra, noutra, numa rede social e eu julgo que, que, que é isto que se está a passar. O, o, a direção do Sporting, nomeadamente Francisco Varandas, está a ter umas semanas magníficas. Está a ter, aliás, eu julgo que esta última semana é a melhor semana dele desde que é presidente do Sporting. Um, e é a melhor semana dele. Porquê? Porque está a fazer aquilo que está no plano. Que é fingir-se morto. Portanto, nesta altura, o plano dele é estar tá morto. Não existe. E porquê é que se finge morto? Porque ele sabe que mais uma semana ou duas, parte dos adeptos do Sporting já esqueceram da miséria da época anterior. Se ele apresenta um Slimani desta vida... No João Mário desta vida. O pessoal começa lentamente a fazer isto. Epá! Pode ser que agora é que seja. Vamos dar-lhe... Epá, vamos deixá-los começar a época. Pode ser que... Pode ser que temos um grande treinador, porque já, já foi criado esse mito que o Ruben Amorim já provou ser um grande treinador. Eu, oh... Já foi criado esse mito.
0: Oh, Sabino, quero só muito rapidamente corrigir Diz. uma coisa, desculpa. Uhum. Uh, o Gonçalo Amaral não foi nosso convidado, foi o Elder Amaral. E vocês já sabem é. que eu sou excelente com nomes. Gonçalo uhum. Amaral tinha sido candidato ao Conselho Leonino. Pronto, fica uhum. dito aqui. Desculpa. Continua a falar e do portanto, João Amaral.
1: E, e, e portanto, basta apresentar, nem é, nem é assim uma truta, apresenta assim uma... Um, um, um chicharrozito, um, um, uma cavala, pronto, um peixito assim, menor. Mas o, o pessoal, já como já a memória é curta no futebol português, uh, esquece rapidamente e depois começa a, eh, até pode ser que, que isto resulte e tal, e não sei quantos. E portanto, ele está a seguir as instruções à risca: é, faz-te de morto agora, tudo aquilo que digas uh, sai tirolado ao lado. Uh, teve aquela coisa in, uh, encomendada de entrevistas final da época, que não foi entrevista nenhuma, foi uma, uma manipulação um, em cooperação com o jornal de propaganda do, do, do regime, e agora faz-se morto que é a melhor coisa que pode aparecer, e agora deve estar mais dia menos dia, está de joelhinhos perante o Mendes, oh Mendes, é para a Safa Marranjampai um nomezito qualquer que para animar aqui a malta que eu estou aqui a levar pedanadas por todo o lado. E o Mendes lá lhe vai arranjar um refugio ou dois, para o pessoal ficar aqui, é pá, olha que esta direção até consegue trazer o Slimani ah, agora sim, isto vai ser, vai ser sempre a bombar. E portanto está a seguir o plano à risca. E, infelizmente, a contestação tem timings certos. E quando as pessoas vão-se começar a esquecer desta época, péssima época, e vão-se começar a lembrar, epá, está uma época a começar, vamos ver como é que correm os jogos de preparação e tal, não sei quantos, a partir daí é que, é que eles vão começar a pensar quando é que marcam a tal Assembleia Geral que tem que, obrigatoriamente, até ao final de setembro. E, para fazer isso, vão olhar para o calendário do, da próxima época, quando sair, quando houver o sorteio, e então logo ali a um joguinho, a seguir a um jogo em casa com o Tom Dela ou com o Santa Clara, marcam a Assembleia Geral porque há hipóteses de, de ganharmos o um jogo em casa e o pessoal começar então já, depois de uma vitóriazinha em casa no início da época, então as mãos já é assim, epá, agora é que vai ser, agora é que vai ser. E lá vão os 50 votos todos à Assembleia Geral e aprovam tudo e mais uma coisa sim é esse o plano o plano, do, o plano dos croquetes que estão no poder é este nesta altura um, e portanto aquilo que nós temos de fazer é fazer o oposto do gato que eu tenho aqui a dormir ao meu lado, que é acordar os esportinguistas portanto o que é necessário é não deixar os sportinguistas dormir como o gato porque se dormem o timing passa e depois vai ser muito mais difícil porque depois eu sei tipicamente a mentalidade portuguesa. Que é, é pá, deixem lá de críticas, vamos agora começar a época, pá, em paz, vamos, deixar, vamos dar uma oportunidade ao homem e tal. É típico português este tipo de mentalidade. E, portanto, a atitude tem que ser agora. A contestação tem que aumentar de tom. E, e as ações têm que, têm, têm que acontecer agora porque o plano deles, nesta altura é fingir-se de mortos ou fingir que estão a dormir como é
0: o caso aqui do gato o teu amigo Varandas
1: sim, por isso eu dei aqui o Filipe à conversa porque é esse tipo de de dormência que o rosto traz e nós já discutimos isso muitas vezes, Simão. a memória do adepto futebol é muito curta e, infelizmente, muitos dos adeptos do Sporting são adeptos do futebol, pouco mais. E, e é isso que, 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 que eu sinto que, que mesmo sabendo, nós sabemos, a priori, qual é o plano deles, que ainda haja muita gente que vai cair nessa esparrela. Ah,
0: mas isso... Mas... Do,
1: do, do, do chupa chupa que vai ser oferecido. É pá, olha que até a gente foi buscar jogadorzinho, Anda, anda. Vem, vem para o nosso lado.
0: Exatamente. Não, é, é, mas isso sempre foi, tu se reparares, isso sempre foi a tática, a tática croquete. Sempre. Hum. Eles fazem uma época paupérrima, vão buscar dois ou três nomes assim mais bonitos, mesmo que sejam gajos em fim de carreira. Hum? O resto é trampa, não é, uma contra, não é uma linha orientadora boa. É um ou dois ali estratégicos que apelam ao coração e o resto é bicho e depois fica tudo sim senhor, este ano é que vai ser, vamos ganhar isto e depois não ganhamos uhum. nada há mais um ano de alta contestação em que eles aguentam, depois no ano de eleições é tirar a carne toda para o assador, aquilo é, vai, vai o ativo, vai o passivo vai factoring, aquilo vai tudo para o ar com este já foi, uhum. mas eles ainda é mais eles duplicam os gastos que é para ver se conseguem manter depois volta, volta ao à questão uhum. circular, não é? Antigamente não havia eleições, era por cooptação, mas acaba por ser por aí. Sim, sim, sim. sim, um, sim. Portanto, eu só quero adicionar aqui, quando, agora que vamos falar aqui das belíssimas, dos belíssimos movimentos, eu só uhum. queria deixar aqui, que deixei aí no chat as ideias-chaves e, aliás, a revisão dos estatutos a proposta, o enquadramento dos sócios subscritores, eu gosto bastante. Dos sócios subscritores, não há ninguém aqui que, ou quase ninguém que não tenha pelo menos um nome com dupla construção, não estou a brincar. A maior parte não tem, mas, mas tem tudo pelo menos cinco nomes, quase Portanto, aqui sim, já, sim. eu também tenho cinco, mas eu, eu tenho quatro, tenho quatro, já não sei quantos nomes tem, uh, mas pronto, para confirmar, o senhor Poiares Maduro, uh, Rodrigo Roquete, uh, um tal de Manel, Manuel Reis que foi da SAD do Sporting durante quatro meses em 2018. Uh, portanto temos aqui uma pessoa que tem dupla consoante portanto, isto vê-se logo aqui a, a linha orientadora desta proposta <risos> e acho que fica apresentado uh, sim, relativamente, sim. qual a vossa ideia para a destituição desta direção? Estão aqui a perguntar no chat e eu se calhar vou aproveitar que estamos nesta, nesta linha hum. opa, nós já falámos antes, eu sei que nem todos nos acompanham sempre portanto não tenho problema em responder que é uh, a direção tem que cair pelo PMAG esta direção não vai cair por Varandas o, o uhum. gerinho nunca vai deixar o Varandas cair a não ser que lhe seja conveniente óbvio daí o iVoting se for conveniente ele deixa o Varandas cair porque já tem assegurado o candidato se não for conveniente o Varandas vai ficar ad eterno, ou seja quem tem que cair agora para ontem é o Rogério uhum. Alves, a Assembleia de Destituição uhum. a haver é para o Rogério Alves Correto. e por Correto. mais um motivo também é que quem, quem avalia a justa causa, segundo o Rogério Alves, é ele. E não há nada dos estatutos que não diga, teoricamente, que não pode ser ele a dizer se é justo ou não. Se a é justa uhum. causa é válida. A questão que ele não consegue fugir, acho eu, por muito que tente, e eu não sou advogado, mas eu acho que ele também não é muito bom advogado, só se sabe a mexer bem. É que se a destituição for para o órgão social dele, impõe-se logo um, um problema de separação de poderes em que ele estaria a dizer que não pode ser destituído se não aceitar ir a, a AG ele tem que cair e quando ele cair os outros vêm todos atrás vai ser tipo quando o Titanic começou a afundar e os ratos começaram todos a saltar vai ser a mesma coisa uhum. só que uhum. vai, aqui vai ser o comandante do Titanic que sai e vai tudo saltar uhum. do barco a seguir uhum. Uhum. Uh, e, e, e atenção disseram aqui ele devia ser corrido minha opinião ele tem que ser corrido e ele tem que ser suspenso e expulso de sócio. E isto vem com uma década de atraso, no, no mínimo. Sim, sim.
1: Porque é esta, esta questão que nós temos falado falar também uh, recorrentemente. Uh, este senhor, que é agora o nosso Presidente da Mesa da Assembleia Geral, está ligado às piores direções de sempre do Sporting de Portugal. Ele esteve lá com o Godinho, ele esteve com o Soares Franco... Ele esteve com o Bettencourt. Enfim, ele é, no fundo, aquilo que eu, okay, que eu costumo acho... chamar o cardeal das sombras da dinastia. É, é este indivíduo. E é aquele que se mantém uh, uh, no fundo uh, num, numa agenda permanente de serviço próprio e para uh, destruição sistemática, constante do Sporting com Portugal. Portanto, para cair, tem que realmente cair este, este PMAG. Eu não acredito em nenhuma circunstância em que eh, 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 Frederico Varandas se demita, demita ou que, que o PMAG aceite uma Assembleia Geral de Instituição dirigida ao, ao, ao Conselho Diretivo, portanto ao, ao presidente da, da, do, do Sporting. Ele não, nunca aceita isso. Portanto, a única forma é de o retirar de lá porque não está a, a cumprir um, minimamente o, o, aquilo para o qual foi, foi eleito. Agora, tal como tivemos no último programa, eu julgo que nesta altura é a hora dos núcleos. Os núcleos esportinguistas podem, de uma vez por todas, demonstrar a força que têm, o poder que têm, que muito pouco têm exercido para mobilizar os esportinguistas na luta contra esta direção. E é preciso que sejam os núcleos com uma representatividade a nível nacional. Ou seja, eu 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 costumo dizer isto, mas é é a realidade. Eu por vezes gostaria que o Sporting, o Portugal, que, que fosse um clube do norte, porque eu vejo que o Sportingismo do centro-norte do país é um Sportingismo ativo, uh, muito mais combativo. E vejo o, o sportinguismo de Lisboa, dos Diogos, dos Bernardos, das Pipinhas e do Rei que os parta. Uh, uh, é, é tudo muito. Epá, desculpa, é lá a Marialva. É tudo muito amarealvado. É tudo ali com. com... Enfim, pá, no, uh, tal como eu referi num programa anterior, ali falta muito daquelas que, que enfim, que dão... Dão virilidade às pessoas. E, portanto, uh, aquilo que uh, o, o Sporting precisa nesta altura é que, a nível nacional, os núcleos se unam e demonstrem à a, a viva voz que pretendem que o Sportingismo seja escutado e que pressionem, porque só com pressão pública constante é que, uh, para além da, da via legal, é que este PMAG, pode fazer alguma coisa porque se há algo que ele preserva mais do que os seus próprios interesses é a sua imagem pública como perito internacional do Corona de, de, das filas dos hospitais da bandeira azul na, na, na praia, ele vai, vai comentar tudo um, só o Sporting é que ele não diz nada, e portanto nós precisamos que esse, eh, o atual PMAG seja pressionado ao máximo para tomar eh, a atitude que ele já devia ter tomado há muito tempo, que é, no fórum que, por eleição dos estatutos do Sporting e do seu associativismo, que é a Assembleia Geral, os Sportingistas possam fazer ouvir, ouvir a sua voz e possam, por amor de Deus, correr, esta malta que lá está, que, que enfim, hum, disseste-me hoje, hoje, Simão, que encontraste um um, um, um apoiante de varandas no, no, numa rede social. Encontrei, é, é, são, são cada vez mais raros.
0: Eu acho que já é mais sim, depressa. Encontro sim. um Henrique Monteiro a andar de bicicleta que um apoiante de varandas. Sim sim. sim, sim, são cada vez mais
1: raros. Mas eles voltam e meia, viram-se uma pedra e lá, lá, lá estão eles. <risos> uh, mas, enfim, quem é, como é que nós podemos permitir ter um clube que tem uma direção à rebelia da vontade da maioria dos seus, dos seus associados. Porque eu não tenho a mínima dúvida que a grande maioria dos Sportingistas não apoia esta direção. Assim como, infelizmente, também não tenho dúvidas que existe ainda uma fração de Sportingistas que, não apoiando esta direção, são radicalmente anti -brunistas. E que preferiam ver o padre Frederico a presidente do Sporting do que ver uh, Bruno Carvalho a, a regressar ao clube que para mim, e volto a dizer... Podem chamar-me brunista, podem chamar... Olha, vão para o Rai que vos parta. Um, quem, quem me chama isso, obviamente. Uh, Bruno Carvalho tem que voltar ao Sporting por uma razão muito simples. O trabalho que ele está a fazer foi interrompido. Ele tem que concluir o trabalho e depois ir a eleições e os Sportingues votarem. Uh, avalie o, uh, uh, o seu trabalho de forma positiva. Continua? Não avalie o seu trabalho de forma positiva. Não continua, entra um novo presidente e, e se entrar outra, outro presidente, o Sport não morre e continua desde que não seja croquete. Croquete, que não, pá, que isso causa indigestão. Agora, o trabalho de Bruno Trabalho foi interrompido a meio por uma golpada vergonhosa, um, instrumentalizada por Tânia Laranjo, CMTV, croquetaria e, e por ela. e Não vale a pena estarmos agora a dizer todos eles que, quem são. E, portanto, esse trabalho tem que ser retomado até pode ser com gente diferente. Agora, o trabalho tem que ser retomado e depois ser devidamente ajuizado pelos sócios em, uh, um, uh, num processo eleitoral. E nós já percebemos que se há coisa que Bruno Carvalho demonstrou enquanto presidente do Sporting é que não está agarrado ao poder e que se, e se, uh, ele submeteu-se várias vezes à, à, à vontade dos sócios. Se quisessem de o correr, podiam correr com, com, com ele. Uh, agora dirão alguns: Ah, pá, mas os sócios correram com ele no na Assembleia Destituitiva de 23 de Junho. É isso agora, isso agora. Onde é que está a ata? Correram como? Com que votos? Quem? Foi o, o Marta Soares que disse? Ah oh, isso é o mesmo que... que, que ter um, um, um mentiroso uh, ou daqueles que vão na, para as aldeias a trocar uh, euros pescudos ao, ao, aos velhotes que vivem isolados das aldeias. Tem a mesma credibilidade o Marta Soares. Portanto... Nós não sabemos o que é que aconteceu na Assembleia Geral Distitutiva, mais uma violação dos estatutos. Não sabemos qual foi a ata, não sabemos os resultados, não sabemos nada. Sabemos aquilo que o bombeiro uh, vendeu à malta. Portanto, isso uh, tem que ser esclarecido uma vez por todas. O Sporting tem que retomar o caminho que foi interrompido a 23 de junho de, de 2018. E um primeiro passo é correr com esta croquetaria toda que lá está agora mas correrá a força toda isto, isto devia haver ó oh, Simão, sabes no, no antigo oeste punha-se o, o póster a dizer procurado
0: morto ou vivo, e
1: depois se era Ali, morto era tipo na, 50 na, dólares nas portas, nas portas do estádio metíamos lá procurado Rogério Alves, Pumba. quem o apanhar aqui que lhe um com o para a cabeça e um, os,
0: mas ao os, contrário os, do antigo os, oeste em que era morto ou vivo, era. morto era 100 vivo era 200, neste caso é ao contrário sim, sim, sim. <risos> é
1: pá, correr com esta gente do clube de uma vez por todas como já disse anteriormente e, e, e depois um, também queria, não sei se queres fazer um comentário isso, ainda há pessoal que nas redes sociais ontem em outros lugares diz é pá, é por isto que o Bruno não pode rezar ao Sporting anda pelas redes sociais a mandar piropos e insultos e não sei o que, não sei o que mais é pá, um presidente nunca deve andar para as redes sociais. O que é que achas, ó, ó Simão? O eu, que é que achas dessa, dessa história que reavivou-se esta semana Eu, eu
0: vou Eu vou fazer uma pequena tangente antes de falar disso. Fala, fala. E vou-vos vou, 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 vou contar uma história. Quem não se lembra, se calhar muita gente não se lembra também, também é uma coisa assim tão memorável quanto isso. Se calhar tu lembras. Na altura em que uh, aconteceu o ataque em Alcoxente, houve um, uhum. um número de patrocinadores que rescindiu o contrato com o Sporting. Se bem se sim. recordam, sim. Sim, um sim, desses sim. patrocinadores foi o patrocinador do Judo, que era o Grupo Vários. Sim, recordo. Recordas? Record. Pronto. Record. O dono do Grupo Vários, um dos proprietários, seu nome, Alexandre Cavalieri, claro, doa pela consoante, não é? foi uhum. um dos um dos, um, um dos elementos integrantes da Comissão de Carrasco. Peço perdão. Da Comissão de Gestão, foi colocada por Jaime Marta Soares. Aqui tudo bem, não é? Não, não há aqui nenhum conflito de interesses. Ele cancela e depois torna-se membro da Comissão de Gestão. Portanto, faz todo sentido. Ontem, estava eu no Twitter. Isto é uma história tão engraçada. E o Bruno uhum. disse alguma coisa a agradecer não sei quem e alguém comenta, aqui Presidente. Aqui uma pessoa... Eu vou, eu vou dizer aqui, eu sou anti-bullying eu não estou a tentar fazer bullying mas é pá, é um miúdo, pai, com 11 ou 12 anos ou 13, que não tem cara para levar dois bem dados, e é daqueles que o Carlos Monteiro falou, que é os Sportingistas que bebem leite de pacote, palhinha mas este literalmente ainda deve beber leite de pacote palhinha, mesmo e diz, eis e nunca mais presidente de Sporting, que claro, hora está com o Bruno foi ali e aquilo foi a eito, não é? e depois o miúdo uhum responde, mas eu ainda sou sócio do Sporting e o Bruno obviamente entrou ali a questão, respondeu-lhe com base, lidou com ele como ele é, como autêntica criança uhum. agora, por que é que eu falei do judo e desta criança o sobrenome deste menino, deste bebe de pacote, é Cavalieri uhum. curioso, que estes ganhos são tão uhum. cobardes, tão cobardes que eles não dizem eles instigam <risos> os putos com a cena da rede social para os militarizar. Uhum. E isto é verdade, eles instigam os putos. Isto é um ambiente de casa com o Bruno. é isto, o Bruno fez aquilo, não sei o que. O Bruno é o, é o carrasco. O miúdo, quando o Bruno foi destituído, por amor de Deus, ele ainda andava no tomate para tomate, já eu trabalhava, mas pronto. <risos> Quer dizer, o miúdo não, não sabe o que se passou, não tem informação do que se passou, mas devido ao condicionamento que sofreu, Vai para o Facebook falar com uma pessoa Que tem pelo menos mais 30 anos em cima do que eu Como se fosse o campeão da, da internet Isto é mesmo assim hum. E depois tá, Isto é militarização dos, das, Da massa jovem por parte desta croquetada Isto para mim Ele fosse meu filho e eu não gostasse do Bruno Pai, não digo que lhe dava duas bobastas, Que eu sou anti Anti uh, Violência Milões especialmente uhum. a crianças mas é pá mas a verdade a, a vontade que me dá a dizer é levava duas bolachas no focinho que nunca mais fazia uma igual eu aposto uhum. que ele não levou porque epá, se vocês verem o twitter daquilo até, até choram é, basta o acesso das crianças às redes sociais devia ser limitado em muitas situações <risos> mas pronto mas tudo para dizer o quê? que foi em, em resposta ao que o Sabino disse que é esta, estas tangas das redes sociais quer dizer fica ok e aceitável para o puto croquete ir atacar uma pessoa que tem mais 30 anos uhum. em cima do que ele que foi presidente do clube que ele se diz adepto, porque ele não é adepto de Sporting, ele diz adepto, ele não sabe muito bem o que é, ele ainda nem sabe se é menino ou se é menina. E, e depois vem, vem no meio disto tudo, o Bruno disse que no café, que disse-me que disse, mande vir duas a Porto, que, que eu pago, ui, o Bruno não, é, não pode ser presidente. Então, mas o que quer dizer? Mas vocês querem, e isto aqui é, o, é, o, é para mim a questão fundamental, vocês querem um presidente com elegância que vos enterre, vocês querem um presidente com elegância, que seja meh, ou vocês querem um presidente que, quando é preciso, porque eu não vou dizer que o Bruno é deselegante, mas quando é preciso, mete as mãos na merda, literalmente, e trabalha para vocês e tem bons resultados. E aqui é que é a questão fundamentável. O que é que vocês querem? Eu, no meu trabalho, há uns dias, e isto, para mim, eu, eu ritmo me pelos exemplos que, que tento passar e pelos exemplos que eu gosto de ver. Eu, aqui, há uns dias, vieram-me pedir que era preciso ajuda para não sei o que, não sei o que mais, que não é nem de minha responsabilidade nem da equipa que eu giro. E a primeira coisa que eu disse foi como é que eu posso fazer isto de forma a não ter que chamar a minha equipa? Eu faço, eu assumo, eu não quero chatear los porque não é o trabalho deles. E responderam-me, opá, só precisamos de ti, eu porreiro. Portanto, ao menos confirmaram que era só preciso eu. Mas eu, uhum. a primeira coisa que fiz foi de quem eu estou a tomar conta, tomar conta deles. Eu faço por uhum. eles, não é eles que têm que fazer por mim e isso para mim é dar o exemplo, e foi o que o Bruno sempre fez é pá, se ele tem que mandar um gajo para a outra parte, no Twitter se ele tem que chamar aos gajos de mimados no Facebook, se ele tem que sair à rua e ajudar a pintar a, 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 o exterior do estádio isso para mim é um presidente, não é um gajo que anda ali de fato e gravata com aquele andar de songa-monga, assim e que não sabe gerir mas depois, mas depois uhum. é elegante mas depois ele até parece bem e é senhor doutor é pá, deixem-se tangas é
1: é, é, para mim é a é tal questão. Isto é o mesmo que um, um suposto, ou supostos sportinguistas dizerem é pá, o gajo até dava um grande presidente, mas é feio. É pá, não podemos ter um presidente feio no Sporting. Exato. É basicamente, é basicamente uh, dentro destes parâmetros que as pessoas se, se regem. Mas isto também diz muito a mentalidade Tuga. A mentalidade Tuga diz assim... Eu, uh, 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 é a mentalidade da, da, das vizinhas coscovilheiras, ou seja, eu, o presidente até pode ser muito bom, mas chavezinha, pá, diz: olha lá que presidente é que lá tens, pá, é um assassino e tal, é incomoda-me, incomoda-me, pronto, ele até pode ser muito bom, mas olha, olha o que vão pensar os vizinhos os meus amigos, pá, não, não, é a mentalidade tuga. Agora tem lá o, o, o morto, que lá está agora. Pronto, ao menos os vizinhos não, não, não falam. Olha, vou descansado para casa, entro no prédio e ninguém me diz nada. Tenho lá o morto. É esta a mentalidade tuga. Portanto, o facto de Bruno Carvalho andar pelas redes sociais, olha para ele, pá, anda para o Facebook. Sabes quem é cada que anda nos Facebooks? São os brasileiros, as prostitutas. Não, elas cada no Facebook a roubar os maridos aos portugueses e tal, é esta a cena uh, em Portugal. É, é esta mentalidade de, 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 de atraso mental, infelizmente, uh, que temos, e, e portanto, uh, as pessoas não, não, não sabem distinguir o que é competência para um cargo. Eu, eu o, para mim, o Bruno Carvalho até podia vir vestido de mulher para o, para o, para o, para o estádio Sim. e não sei quanto, tão perfeitamente a borrifar. O que é importante é que ele sirva o Sporting e que o Sporting seja bem servido pela gestão que ele faz. E que cresça e que, e que ganhe. Agora, se ele é branco, preto, azul, alto, moreno, baixo, anda por Facebook, por Twitter ou não anda em lado nenhum, toma burro e O que quero é competência na gestão. E quero lá saber que os vizinhos... Eu, eu, tenho, eu conheço pessoal do Sporting que diz... É pá, eu já não podia ouvir os, os portistas e os benfiquistas a gozarem comigo por causa do Bruno Carvalho. Então o que é que achas que eles andavam a gozar contigo, parvo? Porque tinhas um grande presidente. Óbvio. Porque os benfiquistas porque e os portistas não chateiam quando tens lá um palermo como tens agora. Óbvio. pfio. se para isso. E se, se, se eles se sentem incomodados, é sinal que temos um grande presidente. Agora vão perguntar a um benfiquista ou a um portista, agora se sentem incomodados pelo presidente que tem do lado do Sporting. Hum. Até são capazes de dizer, varandas, ganda é pá, varandas, grande presidente, agora estão bem servidos. É tal questão. Portanto, nós eh, temos que deixar o acessório de lado e focar-nos naquilo que é fundamental. E aquilo que é fundamental foi a pergunta... Eu vou repetir, Simão, esta pergunta 200 mil vezes até estes croquetadas saírem de lado. A, a pergunta que devia ter sido feita a 23 de junho de 2018 era ao destituir o presidente do Sporting atual, o Sporting vai ficar melhor? Dois anos depois nós já percebemos aquilo que, a, a resposta a esta pergunta. O Sporting está uma valente bosta. Não, tá ótimo. E, a pergunta, e a pergunta é, àqueles que foram lá, eu não sei se foram 71, se foram 45, se foram 14. 32, não, não faço a mínima ideia. Uh, a, a pergunta que eu, que eu faço é, então tão pronto, fizeram bosta, mas agora há que corrigir. E, portanto, uh, esta esta uh, um, uh, a, a hora... Não é daqui por um mês, não é daqui por dois meses, não é vamos ver como é que a época vai começar. Não é. O, as ações é para ser tomadas agora. E há ações que, obviamente, estão a decorrer e que espero que tenham o seu devido de sucesso e para, o, para o futuro e, imediato do Sporting. E, e é, portanto, é esse aspecto que eu quero uh, voltar a, a referir e, e peço encarecidamente é um, pá, deixem de escutar os jornais da propaganda os
0: recordes, os paideleiros, os, os,
1: vocês já sabem que eles só querem o mal do Sporting
0: sabe-se sabe o que é curioso no meio disto tudo? Isso. é que eu, eu não, não consigo acreditar nas, nas pessoas do Porto que dizem que eram gozadas pelo Bruno ser Presidente a não ser que fosse por benfiquistas porque os portistas, ó oh, oh, meus amigos com portistas lidei eu e temos aqui também um portista, pelo menos que eu, que eu conheço, no, no chat. Os portistas, o que a mim me diziam era, quem me dera a ter... Vocês estão a, a criticar o Bruno? Quem me dera a mim ter um Bruno no Porto? Mas todos diziam isto. Isto eu estou a falar de malta ligada ao futebol. Não estou a falar do... E mesmo os próprios adeptos normais, mas eu estou a falar de pessoas ligadas ao futebol. Até mesmo pessoas ligadas de certa forma ao Porto. Não de certa forma, ligadas mesmo ao futebol Clube do Porto. Quem me dera a mim ter um Bruno no Porto? Quem me dera uhum. a mim ter um presidente como o vosso para substituir o meu? Quem me dera ter o vosso presidente ao lado do meu? Era o que eu ouvia. Constantemente. Enquanto nós batíamos no Bruno, eles defendiam o Bruno. Os portistas defendiam o Bruno. Uhum. Porquê? Porque aqui ele identifica-se muito mais com o adepto, como adepto do Porto do que o Sportingista típico. Mas muito mais. Ele, é, 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 infelizmente que é verdade, o Bruno seria o presidente ideal para um clube como o Porto. Ideal. -me. Ele tem... Ele representa os valores que eles querem. Eles estão-se a borrifar se o Pinto da Costa fala bem. Eles estão-se a borrifar se o Pinto da Costa dá pedos. Eles estão a borrifar se o Pinto da Costa é bonito. O que eles querem é que o Pinto da Costa vá para a televisão e mande duas bocas calo toda a gente. Eles batem palmas a isso. E nós, quando o Bruno fazia o mesmo, ai, que o Bruno falou. Ai, se eu não falasse dos vouchers, se calhar éramos campeões. Davam-nos a... Davam-nos a vida Depois tens os davo, estúpidos. E eu tenho que martelar nisto outra vez. Depois tens os estúpidos como a Alpaca. Estavam estes gajos a dizer que o Porto ganhar até era melhor que o Benfica ganhar e agora o Benfica vai contratar a tratar uma super equipa e foi buscar o Jesus. Era melhor o Benfica até ganhar. Filha da mãe nem sequer Sporting. Isto é esse burro é que Fónix. Isso aí então revolveu-me aqui os, os intestinos. Epá, eu não quero nenhum deles. Nenhum deles. Mas é pá a rivalidade é com o Benfica, não é com o Porto. A rivalidade a sério, de morte, há de ser sempre com o Benfica. Sempre. Assim como a deles sempre. será sempre connosco.
1: Sempre, a rivalidade
0: sempre. deles com o Porto não é a mesma coisa. Sempre. E a rivalidade com o Porto é com o Boa Vista. E aí é de morte. Especialmente para a malta do é Boa Vista.
1: <risos> Olha, não, não queres fazer um comentário agora aqui num spin? Já que Vamos, estamos, spin. estamos já na Vamos, final sim, sim. Uh, à, à libertação do
0: Ripinto. É pá. É uma faca de dois sim, sim, sim. É uma faca de de dois legumes, como diz o outro.
1: Ah, ah, Deixa-me dizer o seguinte. Eu, eu acho isto fantástico. O, 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 o Rui Pinto uh, é odiado de morte pelos Benfiquistas. Sim, ó, óbvio. Uh, e é odiado de morte porque... Uh, vamos lá uh, falar claro e rápido. É odiado de morte porque revelou o esquema de corrupção deles. Para. Ou seja... Nós temos uma parte da população portuguesa que odeia alguém que denunciou que o clube deles é corrupto. É Extraordinário. Isto diz bem dos valores da, 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 da mentalidade que existe em Portugal. Ou seja, odeia-se o denunciante e adora-se o corrupto. Isto diz qualquer coisa sobre o povo português eh, na sua generalidade. Uh, e, portanto, um, se, quando nos perguntam, quando, como nação, se estamos na cauda da Europa, então como é que não vemos estar na cauda da Europa se temos mentalidades destas por entre a população? Denuncia-se, uh, ataca-se quem denuncia o criminoso e apoia-se o criminoso. Claro. Isto era a mesma coisa que eu uh, vir na rua, a minha vizinha... Vir ter comigo e dizer: Olha, que te assaltaram a casa. E eu, à ah, sua grandeza, olhar para a minha casa. Pá! Que é isto? A minha casa está sossegada. Vai lá olhar para a tua casa. Agora estás a olhar para a minha casa. É a mesma coisa.
0: É nessas alturas que vale a pena ter uma vizinha velhinha e daquelas que está sempre à janela. Tipo, posto CCTV, sim. a se olhar para os lados. Essas nunca falham. E memória é fotográfica. Ui, aqui, tu, é tu sabes o que é que tu bastante ontem para o jantar, a que horas e que filme porno é que tu viste a seguir. Sim, ai sim, ai. Sim.
1: <risos> eu, eu tenho aqui uma no prédio para essa a Mona Lisa. Eu não sei se ela está morta, se está viva, se está empalhada, mas está a ter para a janela. <risos> Ainda estou passando. Eu já tive tentado para lhe tirar uma pedrinha para ver se ela ia. Porque não se mexe. Eu pessoal, que, que, que a
0: senhora está empalhada. Oh, <risos> Não, pá, foda-se. Agora até subir para o pé daqueles mais pesados. Ai, Sim. vida, que até estou até com os calores. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, eu, eu tenho visto, uh, e é isto que eu quero acreditar, eu tenho visto o que me parece ser uma mudança de paradigma na justiça em Portugal. Ou seja... Portugal era o poder político e o poder judicial que não deviam estar de mão dada de mão dada, a passear sim, sim, sim. e nada passa. Portanto, há 10 anos atrás, 15 anos o caso dos e-mails nem sequer aparecia. O, do, o, do, o caso do apito dourado apareceu porque houve aquele leak para a net mas aquilo foi logo abafado porque o apito dourado falou-se, falou-se, falou-se mas aquele logo não é admissível não é não sei quê neste momento o que me parece a ver é que há uma franja da justiça que quer realmente justiça e ainda há uma franja da justiça que está ligada ao poder político mas parece-me que é uma franja mais pequena que está em decadência é hum. o que me está a dar a entender daí ter caído certos processos mas depois outros processos terem abrido logo a seguir e estar-se a agregar certas coisas dito isto eu quero acreditar que o Rui Pinto foi libertado e que vai ser um excelente aliado na luta contra a corrupção e que vai acontecer alguma coisa. Se vai acontecer aquilo que todos queremos e que acho que é merecido, que é o Benfica descer de divisão, não. Mas que pelo menos vai acontecer algum tipo de condenação, perda de títulos, talvez. Eu não acredito que eles deixam de divisão. Mas acho que vai haver alguma coisa na justiça, nem que mais não seja prender aquele presidente que eles têm, que é um corrupto. Que esse homem devia estar preso. Esse, esse gajo que usou o Estado português Acreditem que é muito... É, olha, é fácil, são 60 euros no mínimo por contribuinte, que ele nos usou Portanto, por contribuinte não, por, por cabeça, porque contribuintes há menos. Portanto, ele usou nos bastante. Uh, o que eu acho que vai acontecer, ou que eu gostava de ver acontecer é isso. O que eu acho que vai acontecer é que ele foi libertado para se calar. Vais à tua vidinha, zip zip, uhum. e, e, e não sou mais falar do... Dos problemas, do que o Rui Pinto trouxe a lume. Eu, eu, uhum. eu acho que é isto que vai acontecer. Mas não é o que eu quero acreditar. Uhum. Um, 600 milhões mais o resto. A conta dele e das empresas dele foi quase aos mil milhões. Um, mas sim, é esse o valor que andava aí. Mas pronto. É, é basicamente isto. Eu acho que, que, que isto é uma faca de dois legumes. E uhum. que isto vai servir para abafar o Rui Pinto. Quero, no entanto estar errado e acreditar que isto vai ajudar que ele vai se tornar numa, numa testemunha importantíssima nos casos que tem havido. Sim. Espero eu, eu. Também,
1: eu também espero que seja algo semelhante. A informação que ele tem é muito preciosa para a sociedade portuguesa para ajudar a, a, a trazer à um, justiça, espero eu. Aqui estou a ser um bocado anjinho Uh, uh, muitos dos pilares corruptos que, que a sociedade portuguesa tem e ele meteu uh, uh, precisamente o dedo na ferida ao, através de, de, das suas atividades ilícitas uh, que, que o são mas sempre ouvi dizer que quem ilicitamente descobre um criminoso merece perdão
0: é, é, o dito que tu estavas à procura é ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão
1: Exatamente. Neste caso, 120. É, que ele merece, também, merece um bónus, tipo continente. <risos> uh, e, portanto, uh, acho que ele, que ele merece... Agora, não tenho a mínima dúvida que com a campanha que foi feita contra ele, também, mais uma vez, com contribuição de alguma imprensa jornalística portuguesa, uh, obviamente que ele é um alvo a bateria e tem que ter muito, muito cuidado se alguma vez caminharem em liberdade em território nacional, porque, infelizmente, eu costumo dizer, e, e eu devo fazer esta ressalva, uh, eu respeito uh, benfiquistas. Uh, conheço poucos. Gostava que existissem mais benfiquistas. Desprezo profundamente a Lampionagem, que são a maioria. Uh, e são a maioria, até que os benfiquistas nos provem o contrário e retirem de lá esta, esta atual direção corrupta e optem por eh, jogar de igual para igual eh, com o, os restantes clubes na, na, na sociedade portuguesa. Não apenas no campo, mas no, nos outros aspectos. Enquanto isso não acontecer, epá, a maioria são Lampiões e eu Lampiões tenho zero respeito. Eh, abaixo do, do Lampião, o, o Croquet me o croquete de Moncia, para mim... Ei, não. Há uh, o, o lodo, o, 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 a putrefação debaixo do lodo, e depois há o, o croquete de Moncia, em termos de respeito. Uh, é, é, para mim é o um nojo total, uh, porventura, estar em Alvalade e, e sentar-me ao lado de um de uma espécime desses. Uh, é, é algo que me mete profundo nojo. Uh, infelizmente o Sporting também tem... Tem uma parte desse, desse tipo de, de, de adeptos. Um, e, mas pronto. Um, eu julgo que da minha parte há pouco mais a abordar uh, por hoje. Uh, não sei se queres abordar mais algum tópico, não podemos encerrar. Eu,
0: eu só quero dizer muito, muito rapidamente isto são 10 segundos, que fiquei extremamente contente com, os número, com a divulgação dos números do grupo Cofina e da queda da receita enorme que eles tiveram. Sem dúvida. Sem Pá, dúvida. Eu, eu vou ser sincero, eu apelo a todos os nossos ouvintes, todos vocês, que se faltar o papel higiênico, comprem o Jornal Record e que utilizem o dito cujo como papel higiênico. Uh, vamos ajudar o Record. <risos> vamos ajudar o Bernardo Ribeiro, também conhecido como O Porco 2. Uh... A Thomas
1: ó oh, oh, Simão, tu achas que eu ia limpar o rabo com a cara do Bernardo Ribeiro? Se ficava logo com hemorroidas, <risos> não, não se pode usar isso, que aquilo é, aquilo é tóxico. Isso nem, nem, nem pouco, nem, mas aquilo só para, para embrulhar castanhas uh, agora isso. no outono e mesmo assim nem sei. Tem que ver se um compro umas castanhinhas
0: no outono, não? Mas é, é mesmo só isso. Gostei muito da, da edição de hoje a falar dos estatutos. Espero não vos ter aborrecido de morte uh, aqueles que estavam yeah. no início. Uh, e vou fechar a fazer o pedido como fiz no início, mas agora para os mais que nos ouvem que não estavam cá um, no começo do podcast, se nos quiserem ajudar a chegar a mais pessoas, partilhem o podcast nas redes sociais, Twitter, Facebook, grupos WhatsApp familiares, imprimam num papel e metam na rua, deixem um gosto, subscrevam o canal, isso é o que nos ajuda a crescer um, e é a única forma que vocês têm de nos ajudar a nós e ao Rugido Verde, a passar a mensagem que nós passamos e a mensagem não é por muito que queiram colar nós queremos o Bruno de volta a mensagem é nós queremos o Sporting de volta e Sim. justiça para o Bruno e para a restante direção correto, Bom, correto. seja o Bruno Sim. presidente, seja o Armindo do presidente, eu não quero saber eu quero justiça para o que foi feito quer que haja eleições livres ou restituição dele como presidente e a seu tempo novas eleições mas o meu presidente, como é que eu ia dizer? Sem, sem que me batam. O meu presidente não é o Bruno. O meu presidente é quem estiver a servir os interesses do Sporting. Neste momento, o presidente legítimo é o Bruno. E é o presidente Correto. que estava a servir os interesses do Sporting. Ponto. Correto. Portanto, Correto. é assim que nos podem ajudar, como disse ao início. Uh, e obviamente agradecer, porque nós agora, pelos vistos, estamos nas médias dos 160 a 170 por sim, podcast. Sim, sim, sim quando somos só a nós os dois o que é fantástico eu nunca pensei acho que o Sabino sim. também não sim. por isso deixa-me
1: fazer uma saudação muito rápida ao, ao nosso fã número 1 um do dislike ó oh, amigo tens de vir mais cedo então isto agora agora só aparece no final do programa não isto é às 9 tem que ser logo a despensar amigo está tá a falhar a agenda vá aparecer mais cedo na próxima
0: sim estavam aqui a falar Alexandre Godinho Eu englobe toda a direção que foi destituída não englobe só o Bruno obviamente, obviamente. é a direção em que o Bruno era presidente Pronto, adiante. Uh, malta, vemos se tudo correr bem para a semana uh, e se tudo correr bem muito provavelmente temos um convidado que a tempo iremos anunciar mas já acho que vão gostar bastante de ouvir o nosso convidado. Eu já tive um pouco à conversa uh, e uh, vai ser uma conversa interessante que acho que vai correr durante um bom tempo. Sabino, dizia adeus Olá, à audiência. a
1: todos e até à próxima. Obrigado por estarem connosco.
0: Até à próxima. Muito boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, ou seja que hora for. <risos>